0: Me gustaría hacer una pequeña oración para comenzar. Padre, muchas gracias por permitirnos este día apartar un tiempo de nuestra mañana para adorarte, para cantarte, para orar, reflexionar sobre cuán bueno ha sido con nosotros, Señor. Pero también, y esto es tan importante, Señor, abrir nuestros corazones a tu Palabra. No podríamos conocerte de otra manera, Señor. No podemos descubrir quién eres si no es a través de tu palabra, Señor. Y esta mañana te queremos pedir que, que tú bendigas este tiempo en tu palabra. Que tú nos des a cada uno de nosotros un corazón dispuesto, sensible a lo que tú nos quieras mostrar. Y te rogamos, Señor, danos de tu Espíritu Santo y guíanos a la verdad. Y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Juan capítulo 18 eh, marca el, el inicio del fin para el ministerio público de Jesús porque eh, en este capítulo Jesús es finalmente arrestado y hemos visto ya por muchos capítulos, desde el capítulo 13 hemos visto cómo Jesús ha dado abundantes consejos, advertencias, instrucciones a sus discípulos pero todo eso terminó, eso ya terminó este ya no es un tiempo para aprender... Este no es un tiempo para crecer... Hablando de los discípulos... Este es un tiempo para ser probados... Y Jesús estaba a punto de... Eh, literalmente ir a la cruz por nosotros... Y es interesante de descubrir... Todas aquellas cosas que el Evangelio de Juan omite... Los otros evangelistas mencionan muchas cosas... Que Juan omite y, y son interesantes. Por ejemplo, Juan no describe la institución de la Cena del Señor, pero sí describe la manera tan asombrosa en la que el maestro, el anfitrión, el padre de familia, el importante, se despoja de sus vestimentas y lava los pies de los discípulos. ¿Por qué Juan no, 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 no narra la institución de la Cena del Señor, pero sí incluye el lavamiento de pies? ¿Por qué? Interesante. ¿Por qué Juan no describe la oración agonizante de Jesús en el huerto de Getsemaní? Aquella en donde Jesús sudando como gotas de sangre agonizaba y una y otra vez pidió al Padre, Padre, si, si, si es posible que pase esta copa de mí. ¿Por qué Juan no incluye estas cosas? Pues porque Juan desea enfatizar un aspecto que a menudo pasamos por alto, cuando leemos sobre el arresto de Jesús y su martirio, su crucifixión y su muerte lo que tendemos a pasar por alto es que Jesús no fue una víctima de hecho estoy convencido de que el arresto de Jesús es un título por lo menos impreciso para esta sección que estamos a punto de estudiar porque Jesús no fue arrestado, Jesús se entregó. Jesús no fue asesinado, Jesús se entregó. Jesús no fue una víctima, Jesús fue el victorioso Salvador que vino a librarnos de nuestros pecados. Y tenemos que leer el Evangelio con esa perspectiva. Tenemos que ver a Jesús como aquel que está en absoluto control y con una completa voluntad entregándose a el sufrimiento más horroroso que cualquier ser humano pueda enfrentar. La separación total del amor de Dios y la exposición absoluta a la ira justa de Dios por el pecado. Jesús va a enfrentar eso. El mayor sufrimiento de Jesús no fue el físico. Yo sé que para algunos eso es casi como un ¿Cómo te atreves a decir eso? No, hay muertes más dolorosas físicamente hablando Pero lo que Jesús enfrentó fue más terrible que cualquier ser humano En primer lugar porque Él era inocente En primer lugar Y en segundo lugar porque Él estaba enfrentando la cruz Cargando nuestros pecados Enfrentando la ira que tú y yo merecíamos enfrentar Entonces todo es intencional al momento de Juan estar redactando esto Juan intencionalmente está enfatizando que Jesús está en control de la situación Ahora cuando leemos este capítulo hay, hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta En primer lugar la interpretación de este capítulo Y es muy importante que tengamos esto bien claro La interpretación de este capítulo es que Jesús está haciendo la voluntad de Dios y nadie más podía ocupar nuestro lugar en la cruz. Jesús está en la voluntad de Dios, entregándose a la voluntad de Dios para nuestra salvación. De eso es de lo que habla este capítulo. Pero la aplicación, y esto es importante para nosotros. La aplicación es que podemos ver en Jesús, no solo la manera tan voluntaria con la que Él llevó a cabo nuestra salvación, sino podemos ver un ejemplo a imitar para enfrentar la voluntad de Dios cuando ésta incluye aflicción, sufrimiento o algún tipo de injusticia. Voy a decirlo de nuevo, podemos ver en Jesús un ejemplo a imitar para enfrentar la voluntad de Dios cuando ésta incluye aflicción, sufrimiento o algún tipo de injusticia. Y yo sé que una parte de tu cerebro bloqueó lo que acabo de decir. Porque nos resistimos a pensar que Dios pueda tener dentro de sus planes que nosotros suframos injustamente. Algo dentro de nosotros se resiste. Y por eso, escucha, y por eso nunca estamos preparados. Por eso, o sea, hay una enorme cantidad de cristianos que la menor injusticia, ¿no? Ya... ¿Y si no les da el ancho de banda que merecen? ¿Por qué me pasa esto a mí, Dios mío? Voy a dejar de congregarme y servirte, ¿no? Cualquier, la menor injusticia, ya tropezamos. Y entonces, ¿dónde está nuestra confianza en un Dios que realmente es soberano? ¿Dónde está? O sea, lo, lo que quieras pensar, el gasolinazo, lo que quieras pensar. Tú y yo creemos en un Dios que está en absoluto control de las cosas. Y que no va a permitir que tú y yo suframos injusticias escucha esto no va a permitir que tú y yo suframos injusticias sin habernos preparado por cinco capítulos Juan 13, 14, 15, 16, 17 entonces los discípulos han recibido de parte de Dios suficiente instrucción para prepararse para la hora más injusta en, en sus vidas pero vamos a ver cómo reaccionan entonces puede ser la voluntad de Dios que tú y yo suframos padezcamos y además Injustamente eso, eso es algo que puede pasar Así que veamos el ejemplo del maestro Insisto, este capítulo nos muestra su voluntad Para entregarse por nosotros, por nuestra salvación Pero al hacerlo nos está dando un ejemplo De cómo abrazar la voluntad de Dios cuando esta es difícil eh, Versos 1 al 3, leamos Dice así Habiendo dicho Jesús estas cosas salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar. Porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados, esto es una manera de referirse a un grupo de soldados romanos, entonces, eh, no vamos a entrar en todos los detalles técnicos y las especificaciones y los datos históricos, pero por lo menos, escucha esto, por lo menos esta compañía de soldados, por lo menos estaría eh, siendo conformada por 200 soldados romanos, por lo menos. Aparte de estos soldados, llevó alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos y fue allí con linternas y antorchas y con armas. Entonces Juan comienza diciendo, bueno, después de, de hablar todas estas cosas, ¿cuál, ¿cuáles son esas cosas? Bueno, los últimos cinco capítulos que en tu Biblia están llenas de palabras en rojo. Esos últimos eh, capítulos en los que Jesús estuvo hablando con sus discípulos pareciera que sucedieron todos en el aposento donde... Celebraron la cena de la Pascua. ¿no? Eh, lo interesante es que Jesús dijo: Bueno, vámonos, no puedo hablar más con, los, con ustedes, pero Jesús no puede evitar hablar, 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 y después, después de este discurso, se, se eh, perfilan hacia este huerto donde la Biblia es muy específica. La Biblia nos, nos dice que Judas conocía aquel lugar, que Judas conocía la costumbre de Jesús de pasar tiempo en ese lugar cada vez que subían a Jerusalén, lo cual me enseña algo muy importante acerca de Jesús y que debe ser un ejemplo para nosotros a seguir. Jesús era predecible. Jesús era predecible. A menudo pasamos por alto que la asombrosa vida de Jesús era una vida de costumbres. Es, yo, no, yo no sé si, si a ti te si a ti te pasa esto pero yo, yo recuerdo sobre todo viniendo de un contexto católico ¿no? recuerdo que en, en mis primeras exposiciones a las ideas cristianas y a los conceptos cristianos por alguna razón como que se satanizan las costumbres o las tradiciones alguien se identifica con, con esto ¿A alguien le ha pasado esto ¿No? que dices como que por alguna razón el cristiano como que sataniza las costumbres y las tradiciones y desafortunadamente, creo que esto es así porque especialmente se tiene en mente a, a nuestros amigos católicos, ¿no? Y sabes que es un error: es un, es un error satanizar las costumbres y las tradiciones, las creencias, las ideas, las convicciones en las que se basan. Las tradiciones y las costumbres Esas sí pueden ser reprobadas por la Biblia y sí, pueden, y sí pueden demostrarse bíblicamente Eso es un error y eso está mal Pero escucha esto Como cristianos Como cristianos Necesitamos ser personas de costumbres Y de tradiciones Y yo sé que suena muy raro Que, que escuches esto de parte de mí Pero eso es lo que yo veo en Jesús Interesantemente el mensaje de Jesús no fue eh, sus tradiciones, si alguien podía condenar las tradiciones de la nación de Israel, ¿quién era? Jesús, puedes leer los profetas, los, los profetas menores, es justamente lo que hacen, pero lo que condenan no es la, la tradición como tal, sino una vida desconectada de la realidad a la que apuntan cosas que debieran ser tradicionales, costumbres. Cosas que deberían construir y conformar nuestra vida. Entonces, Jesús acostumbraba a ir a la sinagoga el día de reposo. Puedes leerlo. Lucas capítulo 4, verso 16. La Biblia usa esa palabra, costumbre. Era su costumbre. Es lo que él acostumbraba. Y tú podrías saber. Escucha. En los momentos de las fiestas más importantes de Jerusalén. Tú podías saber a cualquier hora del día... ¿Dónde estaba Jesús? Esta es la hora de la oración de la mañana Jesús va a estar en el templo Es la oración de la tarde Jesús va a estar en el templo Es la oración de la, de la noche Jesús va a estar en el templo Es la hora del sacrificio Jesús va a estar en el templo Ya es de noche Jesús está en el huerto del Getsemaní Después de todo un día lleno de comunión con Dios Jesús está apartando un tiempo Para estar con su Padre Y con sus discípulos esa es la vida predecible de Jesús. Y sabes, en tiempos difíciles, en tiempos de prueba, en tiempos extraordinarios, en tiempos inciertos, qué importante es mantener nuestras costumbres y tradiciones espirituales. Qué importante es, en tiempos inciertos, mantenernos firmes en aquello que es cierto en aquello que es seguro que es seguro que si abro mi Biblia Dios me quiere hablar que si doblo mis rodillas y si por una vez le doy a Dios mi mente al 100% y mi atención Él quiere hacer algo en mi vida que Él va a cumplir su promesa de que donde están dos o tres reunidos en su nombre Él va a estar allí en medio de ellos eso es cierto esto es seguro la Biblia nos dice que Judas conocía aquel lugar donde estaba Jesús. Y sabes, es mi oración y es mi deseo que este año la prueba, la, la prueba que trae, que ya trae tu nombre con apellido y con dirección, hay un paquete que ya fue enviado este año y, y va a llegar a tu puerta y te va a tocar y te lo van a entregar. Esta prueba es para ti. Es mi oración que la prueba nos encuentre a ti y a mí en aquel lugar y no me refiero al huerto de Getsemaní me refiero a ese lugar en el que Jesús se encontraba una relación firme, constante, predecible con su Padre Celestial esa es mi oración ¿cuáles son tus costumbres y tus hábitos como cristiano? como persona ¿qué es predecible respecto a tu propio estilo de vida? ahora si piensas que estas preguntas son muy buenas por favor contéstalas porque la respuesta está más buena todavía ¿no? a veces somos tan a mí me pasa oh esa pregunta está buenísima pero no la contesto <risa> contéstala contesta ¿qué es predecible respecto a tu propio estilo de vida? ¿la vida devocional? ¿el servicio cristiano? Congregarte, disipularte, servirle a tu familia guiándolos al Señor. Eso es predecible. Así como Daniel, ¿no? que sus enemigos lo único que podían predecir de Daniel es ora tres veces al día, no importa qué. Haz un edicto, amenázalo de muerte, lo que sea. El vato va a orar tres veces al día. Eso es predecible. Su relación con Dios es predecible. Bueno, Jesús está haciendo un ejemplo para nosotros de eso. Ahora lo interesante es que ser constantes y ser predecibles en nuestra relación con el Señor Justamente nos va a hacer blanco de, de pruebas y de ataques Justamente Si Jesús justo ese día no hubiera estado ahí O sea te imaginas a Judas Estoy seguro, este va a estar aquí, va a estar aquí oh, Siempre bien piadoso, orando Y te imaginas que, Jesús, que, que Judas llegara ahí, Jesús no está Pero qué maravilloso, o sea, qué increíble que si el diablo quiere atacarnos Sepa dónde encontrarnos, sepa dónde dirigir los ataques Es justamente en ese huerto de comunión donde el enemigo, escucha esto, donde el enemigo va a irrumpir con lámparas, antorchas, soldados Espadas, aumentos de impuestos Covid, lo que quieras Un nuevo vecino <ríe> Lo que tú quieras Justo cuando estás en ese lugar De comunión con Dios ¿A dónde crees que va a llegar la turba con sus amenazas? Allí, justo allí Con distracciones Seamos Seamos predecibles que tu costumbre sea buscar al Señor, que tu tradición sea sumarte a la voz de los redimidos. Y cada que hay oportunidad, cada domingo, chicos, permítanme hablarles como su pastor. Lo único constante en el cristianismo al día de hoy es que el cristiano es inconstante. Es, es, es una triste realidad. Es una triste realidad El día de hoy Un buen cristiano Es alguien que va Un par de veces Al mes a la iglesia Y que a lo mucho Compra un no, no hace su devocional Sino compra un libro devocional Leyendo los devocionales De alguien más A prisa Bueno ya cumplí Listo Dios quiere algo más Que eso para nosotros De verdad Hay algo En la relación con Dios Que, que hacía Para Jesús Algo impensable faltar a su cita con Dios cuántas veces ju justo este, este miércoles meditábamos en eso no? cuántas veces hemos dejado plantado a Dios o sea descaradamente ¿eh? no le harías eso a ninguna otra persona no se lo harías a ninguna persona pero a Dios se lo haces porque es que Él es amor y Él entiende y es que la gracia pues sí la gracia pero la gracia está cayendo en vano en tu vida en mi vida si actuamos así Seamos predecibles en nuestra relación con el Señor, seamos constantes, no somos salvos por obras, pero si somos salvos vamos a obrar de un modo en el que bebamos y, y echemos raíces en esta gracia de Dios. ¿Por qué crees que Jesús, o sea, a veces nos asombra, no? A, a veces nos asombra ver la manera tan firme, tan entera con la que Jesús abrazó la voluntad de Dios y Erróneamente pensamos pues es que Él es Dios, no, no, la, la, la asombrosa manera en la que Él salió victorioso en la prueba más grande de toda la historia se debe a esto, no a que Él era Dios sino a que Él dependió de su Padre Celestial. Como cualquiera de nosotros dependió de la oración, como cualquiera de nosotros necesito confiar en Dios, como cualquiera de nosotros necesito meditar, creer, abrazar la escritura, como cualquiera de nosotros. La vida que Cristo vivió la podemos vivir tú y yo. Y más, o, más ahora, mucho más ahora que Él ha resucitado y su Espíritu está en nosotros. No hay pretexto. No hay pretexto. ¿Dónde está tu compromiso? ¿dónde está tu compromiso? donde esté tu compromiso ahí va a estar tu fuerza para la hora de la prueba entonces solo piénsalo la próxima vez que vayas a faltar a tu discipulado o a una reunión o a lo que sea que, que, que involucre tiempo con el Señor a, antes de decir perdón, no voy es que tengo un compromiso Acuérdate de lo que te estoy diciendo. Ojalá te aparezca, así como en las películas, mi rostro ahí. ¿Con quién está tu compromiso? Ojalá. Donde esté tu compromiso, ahí va a estar tu fuerza. El Señor era predecible en su relación con el Señor. Era constante. Pero el Señor también era dócil. Mira el capítulo 8, eh, perdón, capítulo 18, verso, verso 4. Dice... Pero, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas. Para, para el lector original esto era terrible, porque el texto es muy enfático. Y volviendo a esta pregunta, ¿con quién está tu compromiso? La respuesta de Judas está ahí, con ellos, no con Jesús. O sea, Judas está con ellos, el que le entregaba. Cuando, cuando les dijo, yo soy, mira el verso 6, retrocedieron y cayeron a tierra. Algo, algo que pasamos por alto es en, en el verso 4, es que Jesús dice al saber todas las cosas que habían de sobrevenir. O sea, Jesús sabía lo que iba a suceder si él era arrestado por ellos. Pero Jesús sabiendo esto, dice, dice el texto, se adelantó. O sea, él tomó la iniciativa. El lugar está oscuro, aunque hay luna llena, hay muchos árboles en el huerto. Jesús probablemente cuando la biblia dice se adelantó implica que él salió de las sombras salió de entre los árboles a un lugar más claro donde probablemente estaba toda esta enorme multitud pero el punto es que Jesús Jesús fue dócil a la voluntad del Señor este no era un tiempo para luchar este era un tiempo para rendirse para entregarse a la voluntad de Dios y muchas veces nosotros fallamos a la hora de la prueba porque ignoramos cuál es la voluntad de Dios. Jesús tenía muy claro, la voluntad de Dios es que yo vaya con ellos. Y nosotros fallamos muchas veces en las pruebas y las, las reprobamos horriblemente porque ignoramos la voluntad de Dios. ¿Y por qué ignoramos la voluntad de Dios? Porque no buscamos a Dios y no oramos. Jesús oró tres veces, Escucha esto, qué increíble. Jesús teniendo la Biblia, ¿ok? Teniendo la Biblia. Habiendo nacido específicamente para morir por nuestros pecados, a la hora de la prueba está luchando con la idea. Esto a mí me consuela. Pero por otro lado, me hace ver si Jesús necesitó aferrarse a la escritura y orar tres veces. Yo he orado menos por decisiones... Importantes en mi vida Entonces no, no, no podríamos orar menos de tres veces Y sudar gotas de sangre En algunos casos Para algunas decisiones Pero lo tomamos muy a la ligera Pensamos que la oración Es la herramienta para que Dios bendiga Mis planes ¿No? No este, ¿Y qué pasó con el préstamo? ¿Tú ¿Tú, tú sabes? Que la persona no puede pagar el préstamo Tú lo sabes Y que lo último que necesita Es pagar un, eh, Aventarse un compromiso así Oye, ¿qué onda? ¿Qué, ¿Qué decidiste? Pues no, ya oré Y todo se dio Fue de Dios Me lo dieron de inmediato Pues es el banco Claro que te va a dar un préstamo De inmediato, por supuesto Pero, pero Ah, es que yo ya oré ¿No, no oraste? Nomás le avisaste a Dios Y le pediste que así Bendijera tu tu terrible plan. ¿Por qué vemos a un Jesús tan dócil, tan, tan entregado a algo tan terrible? Él no se entregó en ese momento, Él se entregó a la voluntad de Dios en oración. Asumimos, ¿sabes? Asumimos que la voluntad de Dios siempre, siempre, siempre es librarnos del sufrimiento. Asumimos que la voluntad de Dios es librarnos del arresto ¿No? Dios no va a querer que esta persona me arreste. ¿Cómo? ¿Cómo arrestado? Y aparte, en, en lo que en aquel tiempo sería la Navidad para los judíos, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser la voluntad de Dios que Dios acabe arrestado en la Pascua? ¿Cómo? Pero siempre pensamos así. La voluntad de Dios es librarme del sufrimiento, librarme del arresto, librarme de la enfermedad, librarme de lo que parece fracaso. Pero Jesús sabía. Que en esta ocasión la voluntad de Dios implicaba fracasar desde un punto de vista humano. Fracasó, el, el, el cuate fracasó. Y del modo más horrible, más vergonzoso, más miserable. Pero ese es nuestro problema. Ignoramos la voluntad de Dios. La ignoramos y asumimos. Dios quiere que yo siempre tenga cabello. Dios quiere que tenga siempre salud. Dios quiere que yo siempre tenga dólares. Dios quiere que siempre tenga que siempre haya carbón y arriba hay en mi asador. Siempre pensamos así: ¿cómo Dios va a permitir esto? Y algunas veces es la voluntad de Dios y Dios nos ha llamado. Insisto: Dios no va a enviarnos a esa prueba sin habernos preparado por capítulos 13, 14, 15, 16 y 17 pero es que estamos distraídos estamos distraídos porque no tenemos costumbres cristianas mi costumbre es llegarme desconectarme de todo y apagar la tele irme al partido salir con los amigos lo que sea lo que sea para no tener que ver la realidad de que Dios me está llamando a algo que implica no ser yo el centro de mi propia vida y ese no era el caso de Jesús Jesús vino a hacer la voluntad de Dios y aún estando dispuesto a eso le costó cuánto más nosotros necesitamos perseverar velar y orar para no caer en tentación cuánto más lo necesitamos insisto todo, todas estas prácticas todas estas costumbres, esas tradiciones no nos hacen mejores cristianos nos hacen personas capaces de depender de Dios no son medallitas que nos colgamos como si dijeran algo de nosotros. Al contrario, una persona que verdaderamente ora, verdaderamente persevera en la palabra, en comunión, es una persona que verdaderamente reconoce, separado de él no puedo hacer nada, soy un inútil. Y si no tengo mi dosis diaria de Dios, de su palabra, no la armo. Entonces no es un asunto de yo oro porque soy muy bueno, no, oro porque soy muy malo. Leo mi Biblia porque soy una persona depravada. Y si su amor y su presencia y su espíritu no me influencian. eso es un desastre. Jesús fue dócil en el momento de la prueba. Porque luchó antes en oración. Agonizó con Dios tres veces. Entonces, solo para dejar este punto. Es un, error pensar que, es un error pensar que fe victoriosa es igual a siempre tener el final feliz. Siempre conseguir el final de película que, que pensamos, la boda que soñábamos, el trabajo por el que luchamos, el bebé por el que oramos. Pensamos que eso es fe victoriosa, conseguir estas cosas. Y por, por consecuencia pensamos que rendirnos a la voluntad de Dios en situaciones adversas, a veces pensamos que eso es cobardía o falta de fe. Por eso se enfermó, porque no tuvo fe suficiente. Por eso perdieron al bebé, porque no creyeron las promesas. Es un error, ¿de dónde brota todo esto, de no comprender quién es Jesús? Y no comprender esto, este capítulo que estamos viendo. Solo una pregunta retórica. ¿Qué requiere más fe? Decir, hágase tu voluntad y no la mía. O decir, yo declaro y decreto en el nombre de Jesús que tengo victoria en el nombre de Jesús. Victoria en el nombre de Jesús. Victoria declaro. ¿Qué requiere más fe? Hágase tu voluntad ir a la cruz o ponerse a declarar y ignorar que hay alguien que, cuya palabra sí tiene poder no la nuestra ¿No? entonces la oración que recibe un no como respuesta por parte de Dios es tan fortalecedora para el alma como la oración en la que Dios te dice sí Dios le dijo a su propio hijo no tres veces ¿puedes imaginarlo? padre si sí es posible pasa de mí esta copa no Segunda vez, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Si hay alguna otra manera, por... no. Tercera vez, Padre, si es posible, te ruego que pases esta copa de mí. La respuesta divina fue no. Y el alma de Jesús se fortaleció con ese no triple al entender algo claramente. Esa es la voluntad de mi Padre, no es lo que yo quiero, pero puedo confiar en que si esa es la voluntad de Dios... Es lo mejor que puede pasar. Lo acepto, Señor. Llegan los soldados y encuentran a un vencedor, a alguien completamente rendido, no a ellos, sino a la voluntad de su Padre. Alguien que, que sabe que hay alguien en control de todas las cosas. Ahora, interesante que Jesús responde, yo soy, eh, los soldados se van para atrás, ¿no? Eh, eh, hay algo... Hay algo sobrenatural en esto. Retro, retrocedieron y cayeron en tierra. O sea, eh, nuestra mente escéptica va a intentar buscar una explicación natural, ¿no? Estaban nerviosos. O sea, mira la cantidad de soldados que llevaron. Están esperando a alguien, ¿no? Que, que se va a levantar en armas o que va a huir. Este, no saben qué esperar. Pero no, no o sea, so, llevan soldados romanos ahí. Llevan soldados romanos. O sea, no son no son la Guardia Nacional de México, no. son soldados romanos, hijo. no van a tropezar por accidente, todos caen para atrás, absolutamente todos, eso es algo sobrenatural y Jesús está simplemente demostrándoles quién es Él, entonces por un lado vemos esa cantidad de soldados y decimos, Ah, Judas se pasó de lanza. No conocía a su maestro. Él no se iba a entregar. Pero por otro lado decimos, les faltaron soldados. ¿Pero cuántos soldados hubieran sido suficientes para arrestar al Hijo del Hombre? <risa> Ni el mundo entero. Entonces, Jesús, encuentran un Jesús dócil, pero encuentran un Jesús que sabe quién es Él. Y hace esta demostración de control de la situación. O sea, Él quiere que ellos sepan, no solo ellos, sus discípulos... Que sus discípulos sepan, hey, chill out, del griego, del hebreo, que significa tranquila, tranquila raza, ¿no? Tranquilos, eso lo estoy permitiendo, yo lo estoy permitiendo. Retroceden, caen en tierra, dice el verso, verso 7. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron. A Jesús Nazareno Ahora Jesús está haciendo de alguna manera Jesús está siendo sabio también Porque Jesús está haciendo que ellos Que ellos declaren verbalmente Con quién es la bronca ¿Por qué? Porque quiere dejar claro Bueno tú estás diciendo que me estás buscando a mí Entonces déjalos ir libres Ya que están incluyendo soldados romanos No puedes arrestar a alguien a quien no estás buscando Punto entonces ya dijeron tres veces que me buscan a mí, tres veces ya les dije yo soy. Verso 8, respondiendo Jesús, les dijo, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, ya no pueden hacer nada contra los discípulos. Jesús, ¿no, ¿no te sorprende la manera tan clara con la que Jesús está viendo las cosas? Es increíble, es increíble. Dice el verso Verso 9, para que se cumpliese aquello que había dicho de los que me diste, no perdí ninguno. Este es, el, este es el tercer punto sobre el ejemplo de Jesús. El primero es que Jesús fue predecible. Jesús fue un hombre de tradiciones, de costumbres espirituales. Lo segundo es que Jesús fue dócil. Jesús no está luchando por hacer la voluntad, a Dios, eh, la voluntad de Dios en ese momento. En el momento del calor y la prueba. Porque Jesús ya luchó antes en oración. Entonces cuando llega la prueba Jesús es dócil. Y Jesús está confiado porque Él sabe quién es. Yo soy. Punto. Pero lo tercero es que Jesús fue fiel a su misión. Eso es increíble. Porque aún cuando Jesús está experimentando una injusticia y lo van a arrestar y va a sufrir Jesús sigue teniendo en mente aquello para lo cual Dios lo envió y lo número uno para él es cuidar de los suyos y yo, yo quiero que tú escuches esto con atención porque si tú has confiado en Jesús tú eres de los suyos y eso es lo principal para él cuidar de los suyos que ninguno se pierda si tú has creído en Jesús, eso te incluye a ti. Tú estás aquí en este versículo, que se cumpla lo que él había dicho. De los que me diste, no perdí ninguno. Y tú y yo estamos incluidos allí. Ahora piensa en esto, otra vez. Balance bíblico. ¿No? En este momento, cuidar de ellos físicamente era un equivalente de cuidarlos espiritualmente. ¿Por qué? Porque ellos no estaban listos para enfrentar un sufrimiento físico de esta magnitud. La prueba es Pedro, a quien vamos a ver en unos cuantos versículos. O sea, Pedro va a negar tres veces a Jesús. Tres veces. No están listos para una prueba de esa magnitud. Lo cual me enseña algo muy importante. Y es algo que, mis queridos navegantes, ustedes se lo saben muy bien. Primera de Corintios 10.13... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con las costumbres, las tradiciones? ¿No? Así como los espartanos Espartanos, ¿cuál es su tradición? ¡Aú! Que así digamos, semillosos Primera de Corintios 10, 13 Pero en español, no en lenguas Porque así no entiendo No os ha sobrevenido ninguna tentación Que no sea humana Pero fiel es Dios Repite eso, repite eso Fiel es Dios no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. ¡Qué maravillosa promesa! ¡Qué increíble promesa! Insisto, en este momento Jesús no iba a permitir que ellos fueran a la cárcel, no estaban listos. No lo pueden resistir, así que no lo permito. Pero la historia nos dice que en su momento Jesús lo permitió con todos y cada uno de ellos. En su momento estuvieron listos. Así que cuando llega esa situación súper difícil, lo último que tú y yo podríamos decir es: No estoy listo. Porque Él no va a permitir. Él no va a permitir que seas tentado más de lo que pueda resistir. Ahora, solo aclarar: Eso no significa que nosotros podemos soportar o resistir por nosotros mismos. Como, ah, bueno, solo dame suficiente tiempo y yo voy a agarrar tanto la onda. Y yo, espérame, verás, lo puedo alcanzar. No, no. Separados de Él. Separados de Él. Nada podemos hacer. Entonces, no es un asunto de Dios sabe con cuánto puedo yo. Dios sabe que sí puedo, por eso Él permite esto. No, 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 no funciona así. Separados de Él, nada podemos hacer. Así que podemos enfrentar cualquier prueba Igual que Jesús Siendo fieles a nuestra misión ¿Cuál es la misión que Dios nos ha dado? Podemos seguir siendo fieles A la misión que Dios nos ha encomendado Sin importar la prueba que llegue a nuestra vida Porque Dios no va a permitir algo Que no podamos resistir Terminemos de leer Verso, verso 10 Dice así Entonces Simón Pedro Ah Pedrito San Pedro, tan amado por todos nosotros. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó. E hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Antes de ver las palabras de Jesús, ¿qué onda con Pedro? Ahora, hasta cierto punto era como algo normal que... Que un hombre llevara un arma para defensa personal, especialmente en esas, en esas fechas en las que Jerusalén se llenaba de personas, es algo que siempre sucede, ¿no? una ciudad se llena de personas por algún evento y las probabilidades de que aumente el crimen, pues aumentan. Esos es básicos, eso ha sido siempre Entonces era algo permitido incluso Y algo normal Que un hombre llevara armas para defensa personal Una espada, una daga para defensa personal Lo que no es normal Es que alguien corte la oreja derecha de una persona En defensa personal Y, y vamos a hacerla de forenses un poquito ¿Qué se necesita para que te corten la oreja derecha? Solo hay dos cosas Tener la oreja derecha muy grande ¿No? O la segunda opción es que la persona que te ataca o sea zurdo o te ataque por dónde. Por la espalda. Entonces, quiero que pienses en Pedro, ¿eh? O sea, Pedro está viendo toda esta situación y Pedro está pensando, híjole, yo le dije a Jesús que iba hasta la muerte con él. No, pues tengo que hacer algo. ¿No? ¿A quién me agarro? No, ese es un soldado romano, mejor este vato y mejor por la espalda no o sé sea, que no le corta la oreja derecha eh, Jesús entonces verso 11 dijo a Pedro mete tu espada en la vaina la copa que el Padre me ha dado no la he de beber entonces una vez más Jesús reitera Jesús reitera que esto es algo que ha de suceder Jesús reitera que él está de acuerdo con la voluntad del Padre y que él, y que él va a beber de esa copa eh, para aquellos que han estado en a través de la Biblia los miércoles Hemos visto ya muchas veces este elemento de la copa en las profecías ¿verdad? La copa de la ira de Dios Siempre la copa de Dios es un símbolo de su juicio Es un símbolo de sufrimiento para el hombre Pero sufrimiento justo por parte de Dios Entonces Jesús está refiriéndose a eso, al sufrimiento en la cruz Y Jesús expresa su voluntad de ir a la cruz y hacer la voluntad de Dios ahora terminemos de leer versos 12 al 18 Jesús ha dado ejemplo Jesús se ha rendido a la voluntad de Dios Jesús va con con, con con esos hombres dice el verso 12 entonces la compañía de soldados el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron mucha gente se asombra con este despliegue de poder de Jesús Jesús dice simplemente yo soy todos se van para atrás a mí lo que me asombra es que Jesús se dejara arrestar por estas personas Jesús se dejara atar por esas personas eso es lo increíble eso es lo asombroso que alguien que tiene el poder de acabar con todo eso puede ver lo invisible puede ver la voluntad de Dios que nadie está viendo y puede ver el fruto el fruto eterno o sea que Jesús esa noche te haya visto a ti Betty, Javi Checo Belén te haya visto a ti y haya dicho si yo no, si yo no me entrego ahorita todos estos se, se pierden eso es lo increíble el poder para amar amar sabiendo que se va a sufrir por hacerlo injustamente el único, el único que puede decir he sufrido injustamente al amar a otros es Jesús es el único ninguno de nosotros puede decir eso solo él le le llevaron primeramente a Anás porque era suegro de Caifás estos dos son dignos de una novela literal y, y hay mucho hay mucho en la historia escrito sobre ellos eh, hay corrupción simplemente vale la pena decir hay corrupción había corrupción ahí en, eh, en el sistema de sacerdocio en Jerusalén. Quien debiera, ser, quien debiera ser el sumo sacerdote de por vida era Anás. Porque el, el, el oficio de sumo sacerdote es vitalicio. Pero Roma toma control de Judea. Y entonces Roma quita a Anás de esa posición de tanta influencia. Y pone a Caifás, que es el esposo de su hija. Entonces, Roma está siendo muy inteligente, muy, eh, pues eso, ¿no? Está siendo, ¿cómo, ¿cuál es la palabra? Estratégico, gracias, alguien dijo. Estratégico, ¿no? Es una manera de controlar a quien realmente tiene el poder. ¿no? Y la gente reconoce, evidentemente, a Anás como el verdadero sumo sacerdote. Lo increíble es que Caifás, que no es quien te tenía el derecho de ser sumo sacerdote, es interesante, interesante, solo interesante para mí ya sabes pero medítalo Anás es quien tendría que ser el sumo sacerdote porque es de por vida Roma pone a Caifás y es Caifás quien dice conviene que un hombre muera y no todo el pueblo mira dice el verso verso 14 era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un hombre muera un solo hombre muriese por el pueblo entonces quien termina dando una profecía inconscientemente es el sumo sacerdote a quien la autoridad en turno puso otra vez otra vez, ni toda la corrupción que pueda haber en el mundo va a evitar que Dios use a las personas para hacer su voluntad entonces Caifás no es el que debiera ser, pero Dios dice, bueno, Roma lo puso, puedo usar a este, ni cuenta se va a dar. Conviene que un solo hombre muera y no que todo el pueblo perezca. Bueno, verso 15, dice, y seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y subraya esto en tu Biblia, dice, entró con Jesús al patio del sumo sacerdote eh, todos, todos coinciden, todos los expertos coinciden en que este discípulo conocido del sumo sacerdote es nada más y nada menos que Juan eh, y, y Juan, tú sabes, Juan ha sido como muy, como muy prudente al hablar de sí mismo Habla de sí mismo muchas veces en tercera persona El discípulo a quien Jesús amaba Que se recostó en su pecho, ¿no? El discípulo al que el sumo sacerdote conocía, ¿no? Eh, lo interesante es que cuando Juan habla de Pedro Sí lo menciona por nombre ¿Y quién le cortó la oreja al siervo? Pedro, fue Pedro ¿Y quién lo negó tres? Pedro, fue Pedro, ¿no? Eh, había como una cierta competencia entre esos dos Sana competencia Incluso cuando van cuando van a la, a la tumba vacía, cuando reciben la noticia de que Jesús resucitó, Juan incluye este detalle. Pero el, el discípulo amado corrió más rápido, ¿eh? llegó primero. Pero le di chance a Pedro de que él entrara primero, pero yo llegué primero. Interesante. Dice, eh, eh, dice este texto interesante que van estos dos. Jesús es seguido por Juan y por Pedro. Van juntos, pero a la hora de entrar, con Jesús al patio y evidentemente este sería el patio de la casa de Anás, no sería el patio del templo porque primero llevaron a Jesús a la casa de Anás y Juan conoce al sumo sacer, a Anás, el sumo sacerdote, se las arregla para entrar pero Pedro ya no entra, Pedro ya no entra y todo esto es bien importante porque ahorita vamos a, vamos a ver al Pedro en nosotros, ¿ok? Es igualito cada vez. Pedro es pre predecible en esto también. Dice el verso, verso 16. Mas Pedro estaba afuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido, el sumo sacerdote, y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Verso 17. Mira esto. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú? Esa palabra es importante. ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? ¿Qué significa ese también? ¿Qué otro discípulo de ese hombre estaba ahí? ¡Juan! O sea, Juan llega a la casa donde está, a, a, están interrogando a Jesús. La casa del sumo sacerdote habla con la portera. La portera sabe, que Juan es un discípulo de Jesús. A Pedro le da un ataque de pánico. Se queda afuera. Juan entra atento en lo que está sucediendo con Jesús de pronto escucha cosas que lo preocupan, voltea a ver a Pedro, Pedro no está Sale, lo, ve, lo alcanza a ver afuera Oye, no seas mal, dale chance de entrar, viene conmigo, no sé qué La, la criada simplemente está diciendo, ¿ah ¿tú también eres eso? Eso es todo, Eso es, es lo que cualquier portero haría Habla con la gente, es lo que hace el portero, habla con la gente, hace preguntas, listo Y eso es suficiente Suficiente para que Pedro se desmorone Verso 17 Dijo él, no lo soy Y estaba en pie, estaban en pie los siervos y los alguaciles Que habían encendido un fuego porque hacía frío Y se calentaban Y mira esto, esto, esto es terrible y también, subraya esto, con ellos, con ellos, estaba Pedro en pie, calentándose. ¿Cuál fue la última persona que Juan dijo en su evangelio que estaba con ellos? Judas. Judas fue la última persona que estuvo con ellos, así de enfático. Pedro comenzó a tropezar. ¿Por qué? Escucha, la, las señales de una fe débil, en el caso de Pedro, comenzaron, comenzaron desde el huerto de Getsemaní. Y eso, eso es bien interesante, porque otra vez digo esto con respeto. Yo sé, yo sé, que, yo sé que suelo bromear con estas cosas y a veces... Ah, pero cuidado con esta con esta horrible costumbre, eh, eh, que esta no sea una de las costumbres semillosas, por favor. ¿Cómo estás? En victoria he bendecido y fortalecido y la fuerza me acompaña, casi, casi, ¿no? Eh, 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 esta necesidad de proyectar que soy en victoria siempre, por decir soy en victoria, soy en victoria, soy en victoria, soy en victoria. ¿Sabes qué? Eh, muchas veces esa, esa costumbre es, es, es un maquillaje para esconder una fe débil detrás. Uh -huh. es exactamente lo que Pedro hubiera dicho el día de hoy si le preguntas ¿cómo estás? en victoria aquí traigo la espada mira bro no va a acabar bien esa historia no acaba bien fingir que eres fuerte no señor aunque todos te nieguen no yo estoy en victoria no si es necesario ir a morir en victoria tú yo mm. au no muchas veces Todas esas expresiones de victoria constante solo maquillan debilidad, temor. Pedro comenzó, comenzó a tropezar. Pedro comenzó a tropezar desde el momento en el que pensó en sí mismo como alguien fuerte, como alguien que puede. Es más, Jesús, no solo no te tienes que preocupar por mí. Si algo te pasa, yo estoy aquí para defenderte, Jesús. Yo soy fuerte, yo puedo. Ahí comenzó la caída de Pedro. La caída de Pedro no comenzó con la, con la criada preguntarle, preguntándole, ¿tú también eres semilloso? No, Pedro comenzó a caer mucho antes, cuando comenzó a confiar en su propia capacidad de comprender que era mejor incluso para Jesús. <risa> Insisto, a veces esas proclamaciones personales de victoria son un sustituto barato para decir, ¿sabes qué? No estoy bien. Quiero creer que Dios puede fortalecerme, Dios puede guiarme, Dios puede sostenerme, pero no estoy bien, estoy desanimado, estoy triste, tengo miedo. ¿Sabes qué? Estoy enfrentando tentaciones, estoy luchando con el pecado. Me gustaría luchar con la santidad, pero estoy luchando con el pecado es más ¿sabes? el tiempo de tentación ya pasó estoy en pecado y me siento condenado y me siento en frío ni siquiera estoy arrepentido cualquiera de esas cosas sería mejor que decir en victoria lo que aprendemos de Pedro es que uno uno no niega a Jesús de la noche a la mañana. O sea, Pedro no se levantó esa mañana diciendo... Hoy voy a negar a Jesús. Tres veces, nomás para que quede claro. No. Pedro está diciendo horas antes, yo voy a estar contigo siempre. Su caída, insisto, comenzó cuando se opuso. Se opuso al anuncio de Jesús sobre lo que tendría que pasar. Sobre la voluntad de Dios. Veamos el desliz de Pedro, simplemente para terminar. ¡Feliz Año Nuevo! Chécate el, de, el desliz de Pedro. ¿Cómo comienza? Número uno, tomamos a la ligera el Evangelio. Uh -huh. Tomamos a la ligera el Evangelio. Jesús dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado para pagar los pecados de, mucho, de muchos. Pedro dice, nunca esto te acontezca, Señor. Uh -huh. Cuando, cuando comenzamos a tomar a la ligera esta realidad de que necesitábamos un Salvador Número dos, tomamos a la, a la ligera las implicaciones de este Evangelio Porque el mensaje del Evangelio es, Jesús tiene que morir para que ustedes vivan Pedro dice, no, 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 jamás eso, eso, eso acontezca ¿Por qué Pedro? ¿Por qué dices eso? No es necesario que eso suceda no es necesario no estoy tan mal es más yo puedo ayudar un poco a Jesús esas son las implicaciones del evangelio y todos nosotros muchas veces empezamos a dar signos de peligro espiritual porque tomamos a la ligera las implicaciones del evangelio negamos que somos pecadores ignoramos que la gente a nuestro alrededor es pecadora y terminamos haciendo daño por eso mucho daño Entre más insistimos en depender de nuestra fibra moral De nuestra capacidad Más propensos somos a caer Es así Entonces tomamos a la ligera el evangelio Número uno, tomamos a la ligera las implicaciones del evangelio No, hasta yo te defiendo Jesús ¿no? Yo no soy tan mal Número tres, tomamos a la ligera las señales de carnalidad empezamos a dar evidencias de que ya no estamos dependiendo de la gracia. Y así, a lo mejor, a lo mejor en la cena de Navidad, alguno de ustedes fue malco y alguien le cortó, no, no solo la oreja, sino... Así, de, 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 ¿Sabes de lo que estoy hablando, no? De, de pronto sí, de la nada. Y Me quisiera balconear, pero ya me he balconeado demasiado. O sea, ¿cuántas veces, ¿cuántas veces me ha sucedido que termino de hacer mi devocional, me encuentro con mi familia en la cocina, mi esposa hace alguna pregunta, es simplemente una pregunta. Así como esta mujer le hizo una pregunta a Pedro, nada más una pregunta y termino arruinándole el día a todos con mi mal genio, con mi impaciencia. Y ya saqué la espada y... Le corté la oreja a todo el mundo. Señales de carnalidad. No estoy dependiendo del Señor. No estoy dependiendo de su gracia. Pedro debió sacarse de onda cuando sacó la espada. ¿Qué estoy pensando? Y todavía por atrás. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué estoy haciendo? Pero no lo vio. Cuarto paso, comenzamos a seguir a Jesús de lejos, bueno tengo señales de carnalidad pero, pero yo estoy en compañerismo, aquí está conmigo Juan Y como estoy en compañerismo con mi amigo Juan, eso significa que yo estoy bien, porque Juan es un tipazo Yo no tendría comunión con Juan y él no tendría comunión conmigo si yo no fuera un súper, 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 súper cristiano, súper espiritual O sea, es Juan el discípulo del amor, si ¿sí lo conocen no estoy tan mal porque tengo comunión compañerismo con él tengo un Juan cerca entonces no estoy tan mal y el, el, el quinto paso es ya ni Juan está cerca bro. empiezas a seguir a Jesús de lejos pero dices no estoy tan lejos porque estoy con la chorcha no soy tan lejos pero sí, sí estás lejos y el último paso es terminas. Ah, está re bueno Pásenme los bombones tú. Ay, Malco, perdóname por haberte cortado la oreja hace rato. Nada que ver ese Jesús, ¿eh? Perdón. No lo vuelvo a hacer. Que el Señor nos ayude a enfrentar la prueba como Jesús. Y no como Pedro Tenemos que ser predecibles En nuestra relación con el Señor Flexibles a la voluntad de Dios No luches en el momento de la prueba Lucha en oración Y ser fiel a la misión que Dios nos ha dado Cuida a aquellos que están cerca de ti Eres papá Educa a tus hijos Eres esposo Sé fiel a tu esposa Eres soltero No procures casarte Literalmente, eso dice la Biblia Literal sé fiel a la misión que Dios te ha dado y depende del Señor van a venir pruebas va a venir sufrimiento garantizado garantizado pero garantizado también que Dios no va a permitir algo para lo que Él no nos haya preparado y el Señor nos está preparando esto que está sucediendo aquí esto, justo esto es una de las maneras no la única pero es una de las maneras en las que Dios nos está preparando no solo como individuos sino como iglesia como iglesia que este 2022 el Señor nos encuentre así unidos en su palabra perseverando atentos a lo que Él quiere hacer con nosotros Padre Celestial gracias por esta esta porción de tu palabra que que nos, nos enseña tanto Señor nos, nos enseña la voluntad con la que tú te entregaste Jesús por nosotros pero también es, un, es, es una enseñanza Señor, queremos seguir tu ejemplo ayúdanos por favor a responder a lo que hoy tú nos has revelado en tu palabra y gracias Señor, gracias una vez más por ser tan paciente y tan fiel, por ser tan misericordioso gracias Señor por el perdón de pecados y la gracia que sabemos que hay en ti Permítenos, Señor, seguirte de cerca. Lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén.